0: Einen schönen guten Morgen am 17. Januar. Hier ist die Wochenmitte und hier sind die Themen, die heute wichtig werden im FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen. Das Medienhaus Korrektiv stellt weitere Ergebnisse zum Potsdamer Radikalen-Treffen vor. Frankreichs Präsident Macron wirbt in einer langen Ansprache um Vertrauen und Teile von Deutschland müssen heute mit glatten und verschneiten Straßen rechnen. Vorher hier noch in Kürze die Meldungen aus der Nacht. Bei einem russischen Angriff auf die Stadt Kharkiv sind nach ukrainischen Angaben mindestens 16 Menschen verletzt worden. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen wichtigen Tunnel der Hamas zwischen dem Norden und dem Süden des Gazastreifens entdeckt und zerstört. Und die deutschen Handballer haben bei der EM im eigenen Land das letzte Gruppenspiel gegen Frankreich verloren, mit 30 zu 33. Beide Teams sind aber für die Hauptrunde qualifiziert. Die Redaktion für die Textausgabe des FAZ-Frühdenkers hat Rebecca sein. Ich bin Tobi Altehänger, schön, dass Sie mit dabei sind. Seit Tagen sind tausende Menschen auf der Straße, um gegen Rechtsextremismus und die AfD zu protestieren. Am Abend Zehntausende in Köln und drei von ihnen haben ihre Motivation in der ARD so geschildert. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtiger, dass man hier Stellung bezieht und dass man sich eben nicht verängstigen lässt, ja, ist mir durch die Klier gefahren. Das ist doch klar. Wir sind hier in der Nazi-Zeit angelandet. Da muss man langsam mal zeigen, dass die Mehrheit eine andere ist. Anlass für die Demonstrationen sind natürlich die bekannt gewordenen Pläne von Rechtsextremen, Millionen von Menschen aus Deutschland zu vertreiben. Und das Medienhaus Korrektiv will heute nachlegen und weitere Informationen zu dem Treffen von radikalen Rechten veröffentlichen, in einem durchaus ungewöhnlichen Format. Geplant ist, dass der Regisseur Kai Voges, der Intendant des Volkstheaters Wien, die Recherche heute in Form einer szenischen Lesung in Berlin auf die Bühne bringt. Voges sagte dem RBB am Dienstag, er sehe das Theater auch als eine politische Plattform. Dahinter stecke die Idee, die Erkenntnisse der Recherche für das Publikum zu vertiefen. Vogt sagte weiter, momentan würden letzte journalistische Schritte gemacht, um handfest klare Details erzählen zu können. Die Ergebnisse sollen auch im Netz veröffentlicht werden. Die AfD-Co-Vorsitzende Weidel äußerte sich unterdessen empört, allerdings nicht über das Treffen, sondern über die Recherche. Es ist skandalös, wenn linke Aktivisten mit Stasi-ähnlichen Geheimdienst- und Zersetzungsmethoden eine private Zusammenkunft angreifen, um unbescholtene Bürger abzuhören und auszuspähen. Morgen beschäftigt sich auch der Bundestag mit dem Treffen. Auch die Frage eines möglichen Verbotsverfahrens gegen die AfD dürfte dann eine Rolle spielen. Schauen wir nach Großbritannien. Da geht es heute um die umstrittenen Pläne, irregulär eingereiste Migranten ohne Prüfung ihres Asylantrags nach Ruanda in Afrika zu schicken. Da sollen sie dann Asyl beantragen können. Damit das geht, müsste Ruanda zum sicheren Drittstaat erklärt werden. Und heute stimmt das britische Parlament über dieses Gesetzespaket ab. Die Ausgangslage für Premierminister Rishi Sunak ist schwierig. Dem rechten Tory-Flügel gehen die Pläne nicht weit genug. Deswegen gibt es mehrere Änderungsanträge. So soll unter anderem ins Gesetz geschrieben werden, dass Einsprüche gegen Abschiebungen vor internationalen Gerichten nicht mehr möglich sein sollen. Moderate Kräfte in der Partei lehnen diesen Vorschlag ab. Sollte das Gesetz durchfallen, könnte das die Regierung in eine neue Krise stürzen. Die Zahl der Menschen, die den Ärmelkanal in Richtung Großbritannien überquert haben, ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen auf gut 29.000. Das meldet die britische Nachrichtenagentur The Press Association und beruft sich auf vorläufige Zahlen des Innenministeriums. Im vorvergangenen Jahr hatten noch knapp 46.000 Menschen versucht, über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu kommen. Mesdames et dans cette maison. vous nouveau une belle Erstmal ein frohes neues Jahr wünschen, kann man ja noch sagen. So ging's los bei der Ansprache von Emmanuel Macron an die Franzosen. Der französische Präsident hatte ja eingeladen zu einer groß angelegten Pressekonferenz. Und in rund zwei Stunden hat er dann live im französischen Fernsehen erklärt, was seine neu aufgestellte Regierung plant. Dabei ging es insbesondere um die Innenpolitik. Macron kündigte an, testweise zunächst an 100 Schulen Schuluniformen einführen zu wollen. Auch soll es eine sechs Monate lange, besser bezahlte Elternzeit geben, die von beiden Eltern genommen werden könne. Macrons Beliebtheit in Frankreich war zuletzt ja deutlich gesunken, in der vergangenen Woche hatte er die Regierung umgebildet, wohl auch, um damit ein neues Kapitel aufzuschlagen. Heute wird Emmanuel Macron beim Weltwirtschaftsforum in Davos erwartet und er ist nicht der einzige Staats- oder Regierungschef, der heute sprechen wird. Außerdem auf der Rednerliste stehen Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez und UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Mit Spannung erwartet wird auch der Auftritt von US-Außenminister blinken. Wer im Norden von Deutschland zu Hause ist, der ist heute fein raus. Wer nicht, der bleibt, wenn er kann, vielleicht besser zu Hause. Eine gefährliche Wetterlage mit teils kräftigen Schneefallen und gefrierenden Regen steht uns bevor. So warnt der Deutsche Wetterdienst auf seiner Website. Für Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen und Sachsen warnt der DWD vor teils extremem Glatteis. Die Mitte Deutschlands wird vor allem von starken Schneefällen betroffen sein. Teilweise soll es hier bis zu 30 Zentimeter Neuschnee geben. Bis in die Abendstunden erwarten die Meteorologen vor allem südlich von Main und Mosel langanhaltenden gefrierenden Regen mit Glatteisbildung. Insbesondere vom Saarland über die Südpfalz bis nach Nordbayern könne es zu extremem Eisansatz an Gegenständen und zu Eisbruchgefahr kommen. Das Wetter wird auch Auswirkungen haben auf den Straßen- und Schienenverkehr. Die Deutsche Bahn hat bereits die Zugbindung für Fernverkehrszüge aufgehoben. Auch die Flughäfen in Frankfurt am Main und München teilten mit, es würden erhebliche Einschränkungen erwartet. An zahlreichen Schulen in Bayern, Hessen und in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens fällt der Präsenzunterricht aus. Die Bauernproteste sind ja erstmal vorbei. Jetzt rücken die großen Handelsketten in den Fokus. Vor allem Discounter drücken seit Jahren die Preise für Milch, Butter und andere Produkte aus der Landwirtschaft. Und deswegen mehren sich momentan auch wieder die Stimmen aus der Politik, die etwas gegen die Marktmacht großer Handelsketten unternehmen wollen. Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Backhaus SPD forderte etwa, die Bundesregierung solle mit dem Kartellrecht gegen Handelsketten vorgehen. Diskutiert wird außerdem über die Tierwohlabgabe, die Landwirte finanziell entlasten soll, Bundesagrarminister Östemir Grüne erneuerte seine Forderung nach Einführung dieser Abgabe. Unterstützung bekam er dabei von seiner Parteifreundin, Umweltministerin Steffi Lemke. Wenn die Proteste vielleicht ein Gutes haben, dann dass in dieser verfahrene Diskussion seit vielen Jahren ungeklärte Diskussion endlich Bewegung kommt. Schon 2020 hatte eine Kommission um den früheren Agrarminister Borchert eine Abgabe für Supermarktkunden auf tierische Produkte empfohlen. Die FDP, die bislang Einwände hatte, signalisierte zuletzt Offenheit. Viereinhalb Jahre ist es inzwischen her, dass die 13-jährige Emily bei einer Klassenfahrt nach London an den Folgen ihrer Diabeteserkrankung gestorben ist. Jetzt müssen sich zwei Lehrerinnen vor dem Landgericht Mönchengladbach verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, sich vor Beginn der Fahrt nicht über Vorerkrankungen der mitreisenden 60 bis 70 Schülerinnen und Schüler informiert zu haben. Den Ermittlungen zufolge hatte Emily auf der Fahrt nach London die nötigen Blutzuckermessungen und die Insulingabe vernachlässigt. Ihr Zustand hatte sich daraufhin stetig verschlechtert. Am Abreisetag war sie schließlich in London in ein Krankenhaus gekommen, wo sie einen Tag später im Juni 2019 gestorben war. Nebenkläger sind der Vater und die alleinsorgeberechtigte Mutter. Insgesamt sollen 22 Zeugen vernommen werden, darunter Schüler, Lehrer, Eltern und zwei Sachverständige. <Sie> Und noch eine Meldung aus der Küche. Italiens Regierung hätte ja gerne, dass die italienische Küche immaterielles Kulturerbe wird. Und dabei setzt sie auch auf eine spacige Kampagne. Heute startet eine neue Crew zur ISS. Mit an Bord ist auch der italienische Raumfahrer Walter Villadei. Und ein Paket Nudeln, das an Bord der Internationalen Raumstation serviert werden soll. Klingt ein bisschen nach fliegendem Spaghetti-Monster, läuft aber unter der Rubrik Italian Space Food. Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Start in diesen Mittwoch. Wir sind morgen wieder da mit den Nachrichten des Tages hier im FAZ-Frühdenker. Bis dahin, verbleiben wir so.